0: Welkom en leuk dat je luistert naar de Prachtig in je Powerlife podcast. Ik ben Evi Vals, anti-diëtiste en in deze podcast inspireer ik jou als ambitieuze mama en vrouw graag over eten en hoe je jezelf terug kan stralen en zelfverzekerder kan voelen in je lijf. En dat zonder dieet. Ben je klaar voor mijn boost van vitamine E in jouw oor? Hier gaan we dan. Vandaag een, een vraag die ik eigenlijk kreeg naar aanleiding van een, uh, een uh, klant... die bij mij mijn traject volgt prachtig uh, in je powerlife in 90 dagen. En ze stelde mij de vraag... Evi, moet ik nu eigenlijk een BMI hebben uh, onder de 25? Uh, hoe belangrijk is dat eigenlijk, dat ik een BMI uh, moet hebben onder de 25... Um, en moet ik een BMI hebben onder de 25 om gezond te zijn? Want dat is eigenlijk de vraag dat ik van haar kreeg. En het grote antwoord dat ik daar al luidkeels eigenlijk op ga geven is... Uh, nee, je hoeft inderdaad allemaal geen... We hoeven allemaal geen BMI te hebben onder de 25. Het is gewoon niet voor iedereen weggelegd. En het is ook gewoon niet voor iedereen realistisch. Hè? Um, en dan is het toch eigenlijk vaak iets waar we ja, een foute redenering over maakt. Het is niet zozeer omdat we een BMI hebben hoger dan 25, dat we inderdaad ongezond zijn. Dat is eigenlijk op dat vlak een bullshit, uh, zeg ik ook altijd. Een BMI is eigenlijk een beetje bullshit, waarmee ik niet wil zeggen dat je dan moet werken naar een BMI van uh, 35, 40, 45, totdat je superzwaar uh, obese bent. Hè. Dat bedoel ik er eigenlijk niet mee. Maar het is niet zozeer omdat je een BMI hebt dat wat hoger ligt dan 25, zeg nu... 27, 28, um, dat je eigenlijk een ongezond iemand bent. Want uiteindelijk vertelde mijn BMI u totaal niet echt iets over um, hoe staat het met mijn bloedwaarde, hoe staat het met mijn cholesterol, hoe staat het met mijn suikerwaarde. Um, het zegt u ook niks over hoe, hoe, hoe gestrest bent je eigenlijk. Ben je een heel gestrest persoon? Hoe zit het met je stresslevel? Um, hoe, hoe, hoe beweeg je eigenlijk? Um, um, hoe zit het met je slaapritme bijvoorbeeld? Um, je bent zoveel meer dan eigenlijk alleen maar in, in je BMI. Of je bent ook zoveel meer dan eigenlijk alleen maar een um, gewicht. eigenlijk. En dat is eigenlijk belangrijker. Er zijn bijvoorbeeld mensen die een lage BMI hebben, die bijvoorbeeld een BMI oh, 19 of 20 hebben. Bijvoorbeeld. Die mensen um, zijn door hun lage BMI en hun lager gewicht ook automatisch niet happier. Of die voelen zich niet trotser of fierder soms in hun eigen lijf. Um, ik heb bijvoorbeeld heel veel mensen die BMI 19 hebben, die, die totaal niet bewegen, die ook uh, graag een sigaretje een, een roken en graag iets drinken. Wel, um, die mensen zijn eigenlijk totaal um, niet gezonder. Uh, vaak dan iemand die een BMI van 6-27 heeft, maar die wel dagelijks zijn twee porties groenten of zijn twee porties fruit eet bijvoorbeeld, uh, die niet rookt bijvoorbeeld en die wel regelmatig beweegt. Ja, die persoon zal natuurlijk veel gezonder zijn, ondanks het in BMI en het gewicht toch iets hoger ligt, in tegenstelling tot iemand bijvoorbeeld met een lagere BMI uh, of een lager gewicht. Dus ik denk dat dat toch wel ook uh, super belangrijk is, dat het is niet je laag bent in BMI of laag in gewicht weegt, dat je daarom ook trots of echt fier of, of gelukkig voelt of happy voelt in je lijf eigenlijk. Want dat is inderdaad uh, totaal niet zo, hè? Ik zeg ook altijd, je bent niet ongelukkig omdat je eigenlijk een probleem hebt met uh, eten. Maar je hebt eigenlijk een probleem met eten soms, uh, omdat je eigenlijk inderdaad ongelukkig bent. Dit is dan eigenlijk weer een beetje een ander topic eigenlijk uh, op dit moment, maar dat is inderdaad eigenlijk wel zo. Dus het is niet dat je een maatje meer hebt, omdat je bijvoorbeeld een L hebt of een XL hebt, uh, dat je daarom... Uh, inderdaad uh, ongezonder bent eigenlijk. Maar misschien toch eens even uitleggen van waar komt die redenering dan? Of van waar komt die redenering dat wij een BMI eigenlijk zouden hebben of moeten hebben in theorie, zal ik maar zeggen, hè? tussen de 20 en de 25? Uh, hoe komt dat? Hoe is dat eigenlijk inderdaad eigenlijk ontstaan? Nu, de reden waarom het dat ontstaan is, en dan spreken we echt... Luister goed, hè. het is ontstaan in de jaren 1835. Daar is voor het eerst de ketelet de index ketelet Alphonse Ketelet is eigenlijk de grondlegger of, of uh, een wiskundige die een formule heeft opgericht. Um, uh, waarbij dat er eigenlijk iets verteld wordt over... Uh, blanke mannen eigenlijk, blanke mannen, uh, dat is een, een studie die ze gedaan hebben, uh, als je tussen de 20 en de 25 zit, dan heb je eigenlijk, ben je gezond en dan uh, is er minder kans op gezondheidsrisico's en, en, en dergelijke en Dan doen we de ketelet index en later uh, is dat eigenlijk omgevormd tot het maar nu heel veel gebruikt wordt uh, in de volksmond eigenlijk. Ja, de BMI eigenlijk. Want dat is eigenlijk quasi hetzelfde. Nu, BMI, die formule, iedereen kent ze ondertussen bijna al van buiten, dat is eigenlijk de BMI, is eigenlijk het gewicht gedeeld door uw lengte. En die neemt je dan in het kwadraat en dan krijg je een getal. En als je dan tussen de 20 en de 25 zit, dan is eigenlijk het gezondheidsrisico klein. En dat wordt nog altijd toegepast in de bankenwereld. Dat wordt nog altijd toegepast... in de verzekeringssector en van verzekeringsmakelaren, want dat is ook een van de redenen waarom het voor een stukje uh, opgericht werd. Um, en daarmee ging me vanuit hoe hoger dat je zit in BMI, hoe een hoger de gevaar dat je bent of een hoger risico dat je bent op sterfte. Dus en de verzekeringen, ja, die winnen uiteindelijk uh, um, liefst dat je zo gezond mogelijk bent. En als u verzekeren, uh, zullen je altijd verzekerd zijn. Spijtig genoeg, naar gelang, uw BMI en uw gewicht. En uh, dat vind ik eigenlijk een een hele spijtige eigenlijk. Ook nog tot genoeg een dag van vandaag. Hoe hoger mijn BMI is. En in de bank ook, als je de bank een een lening gaat gaat afsluiten... Ik weet het nog hoe... Voor het pand, samen met mijn zus, we zijn toen ook een lening aan afsluiten. En daar werd ook direct gevraagd naar uh, lengte, gewicht, BMI om te berekenen. En hoe hoger dat je waard in gewicht en BMI, hoe hoger risico dat je vormde. En um, ja, aan de hand daarvan werd dan toch wel bepaald van um, moet je meer afdragen, moet je minder afdragen. En, en, en ja, daar, aan de hand daarvan konden ze dan inschatten. Uh, hoe of wat eigenlijk. Hè? En uh, ja, in mijn ogen, ja, dat klopt inderdaad eigenlijk uh, gewoon niet. Het is ook een, een formule die afstamt van de jaren, als dus ik zeg 1835, het, is dan ook, het wordt dan ook op alle mensen toegepast. Vrouwen, uh, kinderen, uh, kleuters en dergelijke. Um, terwijl het toen, oorspronkelijk in die studie, inderdaad alleen maar gebruikt werd voor uh, blanke mannen eigenlijk uh, allee, op dat moment in kaart te brengen. Ze dus zeggen ook al niks over, uh, o- o- over um, uh, uh, etniciteit, bijvoorbeeld. Vertelden vertelde ons eigenlijk ook al niks. Maar ja, dus... En dat is eigenlijk wel even een stuk te eigenlijk om bij stil te staan. van, Dus, uh, die BMI, mijn ogen is dat bullshit. en Ze hebben inderdaad al langer... Uh, voorbijgestreefd, het zegt inderdaad niks over hoe gezond dat je eigenlijk uh, bent. Hè. Dat is eigenlijk heel belangrijk. Um, daarmee kom, kom ik eigenlijk ook ineens tot... Um, ja, even, want als je die BMI dan uitrekent en je zou die formule omdraaien, dan kun je natuurlijk ook berekenen wat dat inderdaad voor je een ideaal of een goed gewicht is eigenlijk om naartoe te werken. Hè? Um, en zoals ik zeg... Um, ik werk niet met het uittellen van BMI's, van calorieën, van schema's, van punten. Mensen weten dat, die dat bij mij in het traject uh, ondertussen eigenlijk al komen. Maar het is normaal dat je soms toch altijd wel die vragen hebt eigenlijk. En een streefgewicht is, is inderdaad ook weer afgeleid van onder andere die een BMI. Hè? Uh, als we u in die formule gieten en we keren die formule om, dan kunnen we uiteindelijk ook gaan uitrekenen wat dat voor u... Uh, een goed gewicht is in functie van je lengte en dergelijke. En ja, in principe klopt dat eigenlijk ook niet echt uh, helemaal. Klopt dat eigenlijk ook niet, hè? Dus uh, je hebt eigenlijk, laat ons zeggen, twee soorten gewichten of, of twee soorten BMI's, of, of, of zo, zo leg ik het eigenlijk uit. Je hebt eigenlijk je streefgewicht, en dat is super mooi, eigenlijk in theorie, hè? Um, om je met die formule daar proberen in te persen en proberen te voldoen aan het zitten tussen die een BMI van 20 en 25... Er zijn dan veel mensen die moeten hun eigen forceren of persen of hun eigen extra op dieet uh, zetten om dan toch maar daartussen te geraken, om dat toch maar te willen bijhoren, om dan toch maar tussen die waarden te willen geraken. En in je hoofd lukt dat dan niet. En ergens denk je van, hoe komt nu dat mij dat eigenlijk inderdaad niet lukt. Misschien is dat gewoon puur gewoon, omdat je... Iemand bent die gewoon totaal niet uh, past binnen een, uh, een BMI 20, 25... ...omdat je lichaam zich daar van nature, volgens moeder natuur of van nature... ...omdat je lichaam zich van nature daar gewoon niet goed bij voelt. En dan komen we eigenlijk bij het uh, DNA-gewicht. En het DNA-gewicht is eigenlijk, om het mooi uit te leggen... Goh, vanaf het moment dat ik geboren word als baby, krijg je een aantal... Uh, bent iedereen is opgebouwd uit... uit, uit een pak, een heel pak eigenlijk aan cellen. En um, je hebt huidcellen, haarcellen, vetcellen, hè, noem maar op. De ene is geboren met meer haarcellen dan een andere, bijvoorbeeld. Dat is ook de reden waarom de ene persoon sneller kaal zal zijn op zijn veertigste, bijvoorbeeld dan, dan de andere. De ene is ook geboren met iets meer vetcellen dan de andere, hè, noem maar op. Um, en in praktijk is het eigenlijk zo. Um, als jij een bepaald gewicht of als je een bepaalde BMI of je kunt die niet halen, uh, dan wil dat misschien inderdaad gewoon zeggen van nature, dat jij gewoon die cellen niet hebt meegekregen, dat je gewoon van nature uh, uh, niet, n- 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 niet past in een, uh, in een small of in een medium. Niet iedereen moet een maatje small of niet iedereen moet een maatje medium eigenlijk hebben, hè? Maar door die een BMI wat te hanteren, en dat scherfwicht te hanteren, willen we ons allemaal toch wel een beetje pushen richting, richting, richting uh, de medium. En dat, is, en, dat, en dat is niet voor iedereen weggelegd. Ik leg het eigenlijk ook altijd uit. Als er een moment is waarop dat je niet meer voorbij een bepaald gewicht raakt, eigenlijk, dan wil dat eigenlijk gewoon zeggen dat je lichaam, je cellen, je lichaam, je DNA, dat zegt van, hé, hey, hier voel ik mij nu eigenlijk, voel op dit moment. En daarmee dat ik ook niet meer ga boogeren en daarmee dat ik ook niet meer omlaag ga gaan. En dat is niet meer dan normaal eigenlijk, hè. Vergelijk het ook altijd met uh, je BMI of je DNA-gewicht, zal ik maar zeggen, hè. Het is een beetje hetzelfde als dat je bijvoorbeeld een huis gaat laten bouwen en je moet daar plannen voor laten uittekenen door een architect... Ieder huis of ieder gebouw heeft een specifieke blauwdruk. Wel, wij zelf ook, als wij geboren hebben, wij hebben ook onze specifieke blauwdruk. Dat is eigenlijk hetzelfde. En zo heeft ieder huis is op een andere manier getekend. Ieder huis heeft eigenlijk een ander plan. Um, en dat is bij ons eigenlijk ook zo. Wij hebben eigenlijk onze cellen meegekregen van bij de geboorte. Um, en wij hebben ook onze genetische, onze specifieke blauwdruk, uh, dat we niet zomaar kunnen... omvormen of zomaar kunnen kneden uh, tot tot iets anders. In ons hoofd doen we dat vaak wel. Van, ik wil een M of ik wil terug een maatje M hebben. uh, Of ik wil binnen die MBMI zitten. uh, Maar het is niet omdat jij dat in je hoofd hebt dat je cellen uh, of dat je DNA zich daar helemaal oké bij voelt. Dat je lichaam zich ervan van natuur of het lichaam dat je eigenlijk van moeder natuur gekregen hebt, dat je dan leert uh, ja, respecteren. En, en, dat je dan niet, en dat kun je gewoon niet veranderen. Hè? Iets op DNA-niveau. Dat is heel belangrijk. Je DNA kunnen we nog altijd niet veranderen. Maar vaak als we met ons gewicht bezig zijn en we zijn bezig met kinoetjes, dan willen we dat inderdaad forceren. En dan willen we dat eigenlijk wel doen en lukken. En dat is ook de reden waarom het inderdaad niet lukt. Dat is hetzelfde met. Um, in de plannen van een bouw van een huis. Maar het is hetzelfde met er zijn zoveel verschillende soorten schoenmaten. Variëren we tussen 36 en uh, 46 en, en hoger hè, en noem maar op eigenlijk. Maar waarom zijn er zoveel verschillende soorten van schoenen of schoenmaten, zeg ik altijd? Hè? Um, niet iedereen past in schoenmaat 38, hè, net zoals niet het niet voor iedereen gegeven is om te passen. Uh, in, in de medium, we vinden small en dan is een large of een extra large ook best eigenlijk oké. Okay, dus dus um, um, ik wil maar zeggen, als jij schoenmaat 41 hebt, dan propte jij je toch ook niet in schoenmaat 38? En dat vinden we allemaal logisch, want dan zeggen we van ja, maar dat zit krap en dat zit heel ongemakkelijk dan. En als ik zo moet lopen, ja... Dat, 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 dat is gewoon geen manier van doen. Dan heb ik eigenlijk continu pijn en dan zal ik mezelf altijd moeten forceren al wel. Dat is eigenlijk juist hetzelfde. Waarom u willen duwen naar, een, uh, naar een, een, een bepaald gewicht of waarom u duwen naar eigenlijk een bepaalde BMI, waar dat uw eigen lichaam, uw lichaam dat je van moeder natuur gekregen hebt, terwijl uw lichaam zich eigenlijk niet goed bij voelt. En waar dat je eigenlijk niet in thuis hoort of waar dat je eigenlijk niet in past. Maar dat is onder andere de dieetmaatschappij, de dieetcultuur, maar ook dan de BMI onder andere en, en, en de verzekeringsmaatschappij of de verzekeringscultuur waaruit die een BMI ontstaan is. Dat maakt van dat jij het normaal vindt of dat het gezond zou moeten zijn. Uh, ja, om binnen BMI 20, 25 te passen en dat je het normaal vindt dat je moet voldoen aan het gewicht dat uh, tussen die parameters eigenlijk zit. En dat is eigenlijk ja, totaal niet zo. Hè. Dus ik zeg het altijd, je duurt jezelf toch ook niet in schoenmaat 38 als je een 41 hebt. Waarom zouden dan het DNA of, of dat je hebt meegekregen van bij je geboorte, die een blauwdruk dat je eigenlijk gekregen hebt van bij je geboorte die je van moeder natuur gekregen hebt. Um, ook d- waarom zou je zelf duwen in een lichaam of in een maatje of in, naar een gewicht toe, waarin dat je jezelf niet goed voelt, waarin dat je eigenlijk zelf niet in past? Want dan wordt dan wel op termijn ah, een eeuwig gevecht gewoon. Hè. Dat is toch niet iets wat je heel je leven eigenlijk weet. Dus, en zo ook, iedereen past niet in dezelfde kledingmaat, Uh, Niet iedereen past in een M, Uh, en dat is een L of een XL, of met een maatje meer, kunnen best een heel pak gezonder zijn. Ik heb bijvoorbeeld iemand, zij heeft BMI 27. Haar lichaam is helemaal aan het veranderen, haar gewicht verandert uh, niet superveel, maar het gaat over haar lichaam is zichzelf aan het veranderen. Ze voelt haar goed, haar suikerwaarden zijn prima normaal. Ze hoeft zelfs geen medicatie meer te nemen voor de suiker. Uh, en dat ondanks haar MBMI toch uh, rond de, z- de 27 zit. En daarmee wil ik een heel mooi voorbeeld geven uh, aan de hand daarvan. Hey, uw MBMI is bullshit en vertel u, u niks um, um, over uw gezondheid eigenlijk. Hè? Over hoe gezond dat je bent. Dus uh, voilà, dat is ook al een hele belangrijke. En dan krijg ik vaak de vraag weer, maar hoe weet ik dat dan? Dat ik, dat ik, dat ik um, mijn DNA-gewicht, of hoe weet ik dan dat dat, dat, dat iets is waar, dat ik me eigenlijk, waar dat mijn lichaam zich goed bij voelt, eigenlijk op, op DNA-niveau? Um, ja, hoe weet ik dat dan eigenlijk? Hè? Want, want um, dat is belangrijk, ja, natuurlijk. Hè. Um, je kunt dat niet allemaal alleen soms uitzoeken... Uh, Daarvoor ben ik er natuurlijk ook. Daarvoor heb ik inderdaad ook mijn traject. Um, het moet nog aangepast worden op de website, het staat er nog niet op, maar het traject heet Prachtig in je Powerlife uh, in, in 90 dagen. Um, Prachtig in je Powerlife is sowieso iets voor jou, om dat samen eigenlijk even te gaan uitzoeken. Van, hey, um, Hoe weet ik dat dan? Of ik nu al op mijn DNA-gewicht zit, of hoe, hoe weet ik dat eigenlijk allemaal nu? Of hoe moet ik dat dan inderdaad gaan aanpakken om daar op een goede manier mee om te gaan? Want het is nu niet omdat je dat weet, dat je dan ook in praktijk weet, ja, en, en, en hoe moet ik dan nu plaatsen en hoe moet ik daar nu omgaan? En hoe moet ik mijn lichaam nu gaan um, ja, um, um, accepteren? Hoe ga ik daarmee omgaan? Wel, dat is iets um, dat ik me nu eigenlijk heel graag doorgrond of eigenlijk heel graag uh, bekijk eigenlijk in mijn prachtig, in je powerlife uittrekt. Uh, wat ik ook super graag doe. Nu. Wat eerst en vooral eigenlijk ook heel belangrijk is, en dat is het gedaan, En doordat iedereen aan dat die, die streven en, en dat streefgewicht en, en, en die BMI per se wilt voldoen, stimuleert dat mensen ook op een verkeerde manier om continu te gaan diëten, diëten, diëten. En... Als je niet leert luisteren naar je lichaam, als je je lichaam altijd maar forceert en altijd maar probeert te duwen in schoenmaat 38, terwijl je eigenlijk een 41 hebt, dan wordt eten een hele struggle en dan wordt eten niet leuk meer. Dan wordt dat ook een heel gevecht. En ik was eigenlijk een beetje verbaasd uit een een onderzoek, uit bijschoeningen uit een onderzoek, Hoeveel vrouwen dat eigenlijk echt op dieet zijn, dat erg. willen voldoen aan iets. of hun lichaam willen laten, of hun lijf willen laten voldoen aan iets. waar dat het eigenlijk niet in past, eigenlijk. En, en stel dat een vrouw gemiddeld 80 jaar wordt, dan is. En dat, ik vond dat echt chockerend. Dan is één vierde van de vrouwen, dus twintig jaar van die 80 jaar, zijn vrouwen gewoon heel hun leven eigenlijk op dieet. Dat is eigenlijk zot. Dat is eigenlijk absurd eigenlijk, die cijfers. En, en het bedrag dat ze er dan eigenlijk aan uitgeven, dat is het bedrag van een dikke auto dat ze in die twintig jaar eigenlijk uitgeven, Om hun lijf eigenlijk, sorry dat ik het moet zeggen, maar het is zo om hun lijf eigenlijk naar de kloten te doen. Want hoe meer dat jij het gaat forceren en hoe meer dat jij het gaat niet goed gaat verzorgen eigenlijk wat je doet met een dieet. Altijd afvallen en terug aankomen en afvallen en terug aankomen. Dat is hetgeen wat je met een dieet eigenlijk doet. Hoe meer dat jij knoeit met je DNA, hoe moeilijker dat het nog is om... Uh, een mooi lijf te bekomen op latere leeftijd. Hoe moeilijker dan het nog is om je om, om, om buikvet eigenlijk gewoon kwijt te raken. Um, en, en, da- en daar staan we allemaal niet bij stil. En wat bedoel ik? Dus in, in die 20 jaar dat vrouwen nog dieet zijn, geven ze dus 22.500 euro uit aan al die diëten. Die dat al zo vaak geclaimd hebben dat ze inderdaad echt gaan werken. Terwijl een dieet gewoon totaal uh, niet werkt. Het enige wat je eigenlijk echt verliest, zeg ik altijd aan de dieetcultuur. Van gewicht. Dat zijn eigenlijk gewoon de centen in je portemonnee. Dat is je spaarrekening. Dat is je bankrekening, je spaarrekening. En dan vind ik het gewoon zo oprecht belangrijk, als je dan is investeerd in iets, doe dat dan niet opnieuw in de Weight Watchers, in Herbalife, in de, uh, wat heb je zo nog van dieet, in een proteïnediët. Um, je valt eens zoveel af, maar je komt dubbel en dik zoveel bij en nog meer dan ervoor, om je dan niet nog miserabeliger en nog ongelukkiger te voelen. En toch, keer op keer blijf je er ergens in trappen en dat vind ik oh zo spijtig en investeert nu gewoon eens iets in iets uh, dat er ook echt toe doet investeert u eigenlijk eens in iets uh, ga nu is niet voor de gemakkelijkste oplossing maar gewoon voor de duurzaamste oplossing um, waar je lichaam gewoon inderdaad het meest bij gebaat is, het meest mee geholpen is eigenlijk. En doe dat nu eens op een goede manier. En dat is gewoon leren... Um, en dat is wat ik ook doe hè, met mijn prachtig In Je Power trek, dat ik mensen eigenlijk ook echt en vrouwen ook echt leer van... Oké, okay, hoe moet ik dan wel uh, omgaan met eten? Hoe moet ik kijken naar eten? Waarom eet ik nu? Laat ons dat allemaal eens doorgronden. En als je dat kunt, dat je kunt je lichaam leren lezen en begrijpen en verstaan en daarmee communiceren als een boek. Wauw, dan gaat er gewoon een wereld eigenlijk voor je open. Dat je denkt, waarom heb ik dit eigenlijk niet eerder gedaan? Hè? Voilà. Dus... Um ik zou zeggen, neemt zeker met mij contact op naar uh, Dietiste even met een y geschreven, atdietistenvaas.be. En ik kijk eens heel graag mee in een, in een gratis inspiratiegesprek van wat ik van dertig minuutjes, wat ik voor u eigenlijk uh, kan, kan betekenen. Maar ik denk uh, dat je hier ook al heel veel kunt uithalen. En wat het dat direct bijvoorbeeld inhoudt, uh, ben je eigenlijk ook super welkom. Maar investeer dan gewoon echt eens iets in. Mijn droom is gewoon dat mensen allee, niet, meer, n- n- niet meer zo het, het veel mogelijk op zelfstandige basis kunnen. Dat je niet nog echt afhankelijk bent van die dieetindustrie, die dieetcultuur, want het is zo gemaakt dat je blijft falen en dat je dat, je dat vertrouwen in je lichaam erop achteruitgaat. achteruit gaat. Oh. Excuseer. En dat je moet blijven terugkomen eigenlijk. Daarvoor zijn die diëten eigenlijk ontwikkeld. Dus als je dan toch van plan bent om in je spaarrekening te duiken, doe het dan echt op de goede manier. Dus uh, laat je zakken. Nu is het niet (coughs) leeg. Ja, ik heb even de kriebel in mijn keel. Ik kan even wat water drinken. Of oh. Dat is al wat beter. Voilà. En ik had eigenlijk een super toffe quote. En die wil ik ook heel eventjes met jullie delen. Ja. We zien dat vrouwen 1 vierde van hun leven op dieet zijn. Dus 20 jaar van hun 80 jaar. Als je 80 jaar bent, ben je eigenlijk op dieet. Ah, zo spijtig eigenlijk en zoveel geld dat je er eigenlijk aan uitgeeft, hè. En de quote dat ik wil meedelen is van... Het is niet mijn quote, maar ik vond het wel een toffe quote. Ik vond het een lachwekkende quote. De quote is van Summer Inanen van Body Image Remix. Dus Summer Inanen van Body Image Remix. En zij had een toffe quote. Ik ga ervan uit... Dat je meer uit het leven wil halen dan een grafsteen, waarop staat het enige wat ze wilden, was een strakkere kont. Ik vond die gewoon hilarisch. Hè? Ik kan het nog eens herhalen. Ik ga ervan uit dat je meer uit het leven wilt halen, dan een grafsteen, waarop staat het enige wat ze wilden, was een strakkere kont. Of een strakker lijst, of hoe dat je het eigenlijk inderdaad ook wilt noemen. Hè? Dus. Uh En die vond ik best hilarisch en die vond ik eigenlijk heel grappig. Maar die is eigenlijk gewoon al zo waar. Dus uh, eten moet leuk zijn, eten moet leuk blijven. Dat is een hele belangrijke. Dat is waar ik ook voor sta. Dat vind ik eigenlijk ook heel belangrijk. En uh, gaandeweg, in mijn begincarrière als diëtiste, uh, help ik ook mensen met... Het opstellen van, van, van schema's en mensen vielen heel veel af en dan kwamen ze terug heel veel bij. En het gaf mezelf ook totaal geen voldoening um, meer in wat ik deed. En gaandeweg had ik zoiets van eten moet leuk zijn, eten moet leuk blijven. Ik kom ook in de Bourgondische familie. Hè. Ik noem mezelf een beetje de blonde Bourgondier. Dus, uh, en ik laat ook zien aan mensen, ik heb ook geen maatje X, S of S. Hè. Um, Wat ik helemaal oké vind, daar ben ik helemaal uh, trots op. Ik ben ook kleiner en geblokter. En ik vind het gewoon ook belangrijk, zoals ik zeg, uh, eten moet leuk zijn en blijven. En ik wil ook laten inzien dat je ook best mooi en fit kunt zijn en fit kunt voelen. Zonder dat je een een, een maatje uh, S of XS of, of, of M hebt eigenlijk, hè. En dat vind ik natuurlijk wel een hele belangrijke. En gaandeweg dat ik, dat ik verder ben gegaan, wou ik altijd dat mensen zo min mogelijk calorieën geen punten meer gingen tellen. Um, het moest allemaal op een, een realistische, een, 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 een aangename, een leuke manier uh, gebeuren. Um, en zo weg eigenlijk ook mijn pad ontdekt rond, rond intuïtief eten en dergelijke. Um, dat ik zoiets had van een zevental jaar geleden... Zat ik zelf ook totaal niet oké okay in mijn lijf. Hè. Um, en ik wist het al direct, als ik die, met mijn ervaring die ik had, als ik die kilo's ging afvallen. Um, zoals ik zei, die kilos, dat ik, kilo's afvallen gingen mij niet gelukkiger maken op dat moment. Ik was op dat moment uh, niet gelukkig bij mezelf. En dat was de reden ook waarom dat ik at. En dat was ook een van de redenen uh, waarbij ik zag in het verleden dan een dieet bij mijn uh, cliënten op lange termijn. Uh, dan, in combinatie met mijn, met mijn eigen leven, zal ik maar zeggen. Uh, heb ik me daarin verder verdiept en gespecialiseerd. En uh, is dit nu echt inderdaad uh, mijn paradepaardje. Voilà. En dat is wat ik eigenlijk uh, super graag eigenlijk doe. Voilà. Hartelijk dank. En fijn dat je luistert naar mijn prachtige In Your Power podcast. Vond je mijn dosis vitamine E aan c en wil je graag gewoon nog meer van mij en mijn expertise horen? Dat kan, abonneer je dan gewoon op mijn prachtige Powerlife podcast en of laat een review achter met sterretjes. Je zou de link van deze podcast ook met andere ambitieuze mamas of vrouwen kunnen delen en hen zo op die manier eigenlijk ontzettend blij maken als ze zich op dit moment niet lekker voelen in hun vel. Zeker doen, zou ik zeggen. Uh, laat je me ook even weten wat jouw grootste inzicht was van deze podcast. Dat zou ik eigenlijk ook super fijn vinden. Je mag dat doen via evi.dietistenvaas.be, of je kan ook gaan naar mijn contactformulier: dat is www.dietetisdevaas.be/contact. Je kan me uiteraard ook volgen op al mijn socials via Pom Po. Dat kan via Facebook, Instagram of LinkedIn. At p o m e a u Dus at p En last but not least wil je eigenlijk graag mijn gratis e-book ontvangen. En ook op mijn VIP-lijst terechtkomen. Ga dan vooral naar www.dietistevaas.be slash gratis. En heel graag tot binnenkort.